0: Oh finales del siglo pasado formé parte de una tertulia mensual sobre el Valencia Club de Fútbol que reunía aficionados históricos al equipo que gracias a su posición en el mundo de la prensa, de las peñas de animación o de la vida social de la ciudad, tenían una cierta influencia en la opinión pública y el entorno del club. Nos reuníamos un lunes al mes en el reservado del restaurante Cailuce, Cenábamos opíparamente los manjares preparados por la familia Ollarvide e intentábamos arreglar los defectos del club de nuestros amores, amén de practicar una siempre sana crítica sobre lo que sucedía en aquellos años, que no era poco. Éramos un grupo variable de entre 8 y 12 personas, cuyo nexo de unión era la defensa del Valencia desde una perspectiva más racional que pasional, ya que todos nosotros, aparte del fútbol, amábamos la literatura, el arte o el cine. Y si bien en nuestras discusiones jamás tuvieron repercusión alguna sobre los acontecimientos que vivía el club, nos hacíamos la ilusión de que era así, aunque solo fuera porque entre nuestros contertulios se encontraban varios pesos pesados de la prensa deportiva valenciana en el tránsito de siglos. Después de la cena, algunos irredentos, continuábamos la noche y la tertulia por los bares que permanecían abiertos en el barrio del Carmen los días laborables. Una de esas noches, los únicos supervivientes de la noche en que habíamos arreglado el mundo valencianista y escuchado las oflamas del añorado Álvaro Yarbide a los postres, éramos Rafa La Huerta y yo. Sentados en una de las mesas del Café Negrito, Rafa y yo apurábamos nuestras cervezas recordando anécdotas vividas en el Valencia y compartidas en la distancia en Mestalla, cuando se sentó en nuestra mesa un conocido común, ...el propietario de uno de los bares de la zona. Tómate esta botella... Con... Una vez aposentado entre nosotros, el tipo, en evidente estado de embriaguez, adivinó que estábamos hablando de fútbol. Y supuso que de fútbol vintage, porque inmediatamente y con contundencia de político en campaña electoral, soltó una frase que Rafa y yo, casi 20 años después, seguimos recordando. Hay que reivindicar la figura de Cerveró. Rafa y yo nos miramos conteniendo la risa. Y cuando nuestro improvisado compañero de tertulia comenzaba a loar la aportación del defensa de Real de Montreuil a la causa valencianista, le dimos una excusa para marcharnos y lo dejamos allí, solo con su mito Cerveró y su cuarto cubata de ron con cola. José Cerveró nunca habría sido un personaje apropiado para este programa de radio si no hubiera sido por esa anécdota. De hecho, no era un futbolista ruidoso ni en el campo ni fuera de él, pese a compartir vestuario con algunos celebrados canallas de la historia del Valencia. No se recuerdan manifestaciones altisonantes suyas ni escándalos nocturnos. Pero, ya que se ha colado por la banda izquierda, como hizo durante 10 temporadas en Mestalla, vamos a dedicarle unos minutos. Cerveró fue el máximo ejemplo del futbolista de club, forjado en la fábrica de la cantera de largo recorrido en el equipo de sus sueños. Debutó en el Valencia en 1973, cuando el equipo intentaba la difícil transición desde los años dorados de comienzos de los 70. Vivió de primera mano los años de opulencia al lado de grandes estrellas como Kempes, Bonoff, Tiarte o Sonsona. Y dejó el equipo en 1983, cuando los fantasmas del descenso a segunda división comenzaban a vislumbrarse. Cerveró en un lateral izquierdo rocoso y buen defensor, de escasa capacidad goleadora solo marcó tres goles en toda su carrera, que sirvió al club que lo había formado con fidelidad y sin rechistar, tanto cuando fue titular como cuando tuvo que chupar banquillo. Y como ya hemos dicho, fue un personaje discreto, de esos que están pero no te das mucha cuenta de que están, que aportó su granito de arena a la historia del club desde el silencio y el trabajo diario. En el fondo, nuestro amigo el borracho tenía toda la razón pero en su delirio olvidó una reflexión que en ocasiones yo me he hecho y que tiene que ver con la extraordinaria capacidad que ha tenido el Valencia para generar laterales izquierdos y no diestros. Desde Sol, llegado al Valencia con 15 años de edad, los laterales derechos que han hecho historia en el Valencia han llegado desde otros equipos, mientras que la izquierda, desde cervero ha estado ocupada por futbolistas como Revert, Giner, Jordi Alba, Bernat o Gallá el Valencia en ese sentido es un club de izquierdas y es que quizás nuestro amigo el borracho que era de izquierdas y de temperamento combativo olvidó aquella noche dónde tenía la derecha y dónde la izquierda entre tanto cubata de rol y tanto cubata de rol no te agaches ni me hables de frente simplemente la mano nos damos